1: Hashtag Fobartalk, der Podcast der Volksbank LA. Heute rühren wir den Mörtel an, setzen den Bauhelm auf und drücken auf die Sirene. Es geht erstmal um Bauen und Wohnen. Das ist auch mal Zeit geworden irgendwie. Herzlich willkommen, Klaus-Peter Obert, Leiter vom Immobiliencenter der Volksbank LA und Armin Killeweit, Leiter Bauen und Wohnen, Baufinanzierung. Also, wenn es ums Bauen geht, bist du der Obermufti hier, oder?
0: Ja, kann man so sagen. Ja. Also, ich bin verantwortlich für den Bereich Immobilien, Baufinanzierung und Vermittlerthemen. Ja.
1: Wie viele Leute aber seid ihr?
0: Über 20, 22 Leute mit Vertriebsassistenz, Baufinanzierern, Immobilienkollegen.
1: Du hast dich natürlich fantastisch gehalten. Als Mensch machst du das aber auch nicht erst seit gestern, ne?
0: Nee, seit vorgestern. Nee, seit über 30 Jahren mache ich das jetzt. Und ich habe aber ein gutes Team.
2: Die dann auch ältere Menschen wie die ältere stützen. Ältere
0: Menschen, die unterstützen mich deswegen. Mhm. Ich muss da gar nicht viel machen. Seit über das 30 Jahren
1: einfach. bist du im Finanzierungsimmobiliengeschäft. Wenn man das 30 Jahre macht, zu so wie viel Immobilien bringt man es da privat?
0: Ja, das habe ich auch mal schon über überlegt. Ich habe erst vor kurzem einen Kollegen in die Rente entlassen. Und dann haben wir gesagt, okay, der ist aus Zell am Hamersbach. Mhm. Und dann haben wir es mal hochgerechnet und gesagt, eigentlich gehört es dir. Weil also du hast der so viele ist Finanzie am Hammersbach. Ja, und wir haben das mal auf die Einwohner hochgerechnet. Dann haben wir gesagt, ja, also das gehört eigentlich dir. Du hast die alle finanziert. Und Was? bei mir sind es dann auch ein paar, ja.
1: Hast du dir selber mitge mitgezählt schon, wie viele das waren? Wie viele Wohnträume du letztendlich erfüllt hast?
0: Ah,
2: ich würde mal sagen, hm. über 10.000.
1: Wow. Kannst du da stechen, Klaus-Peter Obert?
2: Nicht ganz so viel. Erstmal hallo zusammen. Wir haben im Immobilienbereich nicht so viel verkauft. Ich bin jetzt seit 97 bei der Volksbank. Ich schätze, dass wir so vielleicht 2000 Immobilien in der ist Zeit ja haben. Ist auch was. 2000, das ist schon genau. eine,
1: eine, eine nette kleine Menschensiedlung. Ah, ja? ne? Was ich ja wissen wollte von dir, Armin, wie viele Immobilien du privat mittlerweile erworben hast. Ne? Nicht wie viele du insgesamt... Ne?
0: Ich, ja, das ist eine gute, eine gute Frage, weil vor kurzem habe ich die erste zur Vermietung erworben. Also ich bin kein Immobiliensammler ich habe ein Einfamilienhaus im schönen Schuttertal und habe eine Wohnung.
1: Immobilien sammeln lohnt sich doch momentan, Klaus-Peter, oder?
2: Ja, der Markt nach Immobilien, die Immobilien-Nachfrage ist momentan sehr gut. Und da ziehen sich günstig, das wird nachher der Armin sicherlich bestätigen. Und von dem her denke ich… Das kann er gleich machen. Also
1: ich, ich kenne das noch von meinen Eltern, die haben, ich glaube damals war das günstig, wenn man unter 10% irgendwie einen Zins bekommen hat zum, zum Bauen. Mittlerweile, was ist da bei euch?
0: 1% plus minus unter ja. 1%. Ja, also ich kenne auch noch die Zeit, über 10%. Gut, dann hat man auch noch für eine Geldanlage 12% bekommen. Mhm. Da kann man heute noch von träumen. <lacht> Und ja interessanterweise ist, man hat auch damals mit einem Zinssatz von 10% finanzieren können und bauen können.
1: Ihr kennt ja beide noch damals ja diese, diesen diesen Club mit dem Fuchs, der, wie ist das nochmal, schwer beschallt, eine Bausparkasse und so Kram. Macht
2: man
0: das heute überhaupt noch?
2: Das ist die Frage, Armin Gilleweit, <lacht> ich mache keine Finanzierung. Ja, na, ja,
0: ja natürlich, man kriegt ja auch Prämie vom Staat. Die mhm. Guthabenverzinsung ist jetzt nicht so spektakulär, aber man hat äh, eine Zinssicherheit für den Darlehen, das in 10, 15 Jahren zu Auszahlen kommen könnte. Und mit Hilfe der staatlichen Prämien ist das immer noch interessant. Und als Zinsabsicherungsinstrument äh, bauen wir das in die Finanzierung mit ein.
1: Wenn es um die Zinsen geht, sind wir bei dir gold richtig. Du sagst jetzt hier so um die 1%. Äh kann da der Berater auch so ein bisschen noch, so ähnlich wie wenn ich jetzt in einen normalen Laden reingehe, habt ihr so ein bisschen so einen Korridor, wo ich, wenn ich sage, wenn ich besonders lieb gucke, falle ich unter einem Prozent und wenn wir ich haben, so, ein, so asig bin, zahle ich mehr?
0: Wir haben einen Korridor, der natürlich abhängig ist von, von der Finanzierung, wie viel Eigenkapital eingesetzt wird oder, oder was die Immobilie wert ist. Und da haben wir schon einen Korridor.
1: Was ist euch momentan lieber, wenn die Leute nichts mitbringen und eine gute Bonität haben? Weil das Geld muss ja irgendwie raus bei euch.
0: Also, es ist so, dass. Äh, ob jetzt Eigenkapital da ist, das kann ja auch sein, dass äh, junge Familie, die, die, der Ehemann oder die Ehefrau kommt gerade aus dem Studium, hat das Studium finanziert, da kann nicht viel Eigenkapital da sein, aber selbst stark kriegen wir eine Finanzierung hin, individuell. Und mit Einbezug von Fördermitteln, das bekommen wir hin. Und ich
1: denke mal,
0: es wird sich also auf der Sparseite, haben wir schon
1: gehört in unseren Volksbank-LAR-Podcasts, dass sich da jetzt also mittelfristig beim Zinsen nichts tut. Kann man das für den Immobiliensektor auch so sagen? Also, also, wenn auf der einen Seite nicht viel rausgeht, kann er auf der anderen nicht viel mehr reinkommen, oder ist das jetzt?
0: Also am, am Zinsniveau, und da bin ich bei dir. Da tut sich in der nächsten ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre wahrscheinlich nichts. Also wir sind weiterhin auf einem stabil niedrigen Niveau. Das ist unsere Einschätzung. Und auch was die die Preise angeht, Klaus, ähm, die bleiben auch stabil hoch. <lacht>
1: Wollte ich gerade sagen, wir sind ja hier in der Region, jetzt auch jetzt rund um La, wird schon seit einigen Jahren jetzt schon ein bisschen hochpreisiger unterwegs, als das schon mal der Fall war. Wir nähern uns da schon ein bisschen Freiburg und Baden-Baden, also München haben wir noch nicht. Aber das wird jetzt auch trotz Corona so bleiben, meinst du?
2: Ja, die Preise sind momentan auf einem sehr hohen Niveau. Trotz Corona sind sie stabil hoch. Geblieben. Man hat ja
1: schon vermutet, dass es ein bisschen in die Knie gehen könnte, oder? es kommt Corona, es werden die ersten Kredite vielleicht faul, die ersten müssen ihre Häuser verkaufen, dann kommt das irgendwie ein bisschen ins Rutschen, aber dann sieht es gar nicht aus, oder?
2: Davon merken wir momentan nichts. Preise weiterhin auf einem sehr hohen Niveau und wir vermuten auch, dass es auf dem Niveau bleiben wird. Wie sich aber das alles entwickeln wird, das hängt halt auch zusammen mit Corona. Vorhersage haben wir es nicht, aber momentan für Verkäufer hervorragende Situation. Stichwort Verkäufer. Gibt es Menschen, die momentan tatsächlich
1: ihre Immobilie loswerden wollen und aus welchen Gründen? Also viele suchen doch händeringend irgendeine Anlageform, die besser ist als Sparbuch oder irgendwelche Aktien-Yukuhu-Geschäfte.
2: Also wir haben Kunden, die suchen eine Immobilie zum Vermieten, zum Anlegen. Wir haben auch Kunden, die möchte sich verkleinern, die haben ihre Häuser. Keiner von den Kindern möchte sie übernehmen, Grundstücke sind sehr groß, sie möchte sich ein bisschen Verkleinern, ich bezeichne es als Vereinfacher. das ist die Zielgruppe bei der Verkäufer. Das ist so das Meiste,
1: was das den meiste. Verkauf reinkommt. Also Kinder sind aus dem Haus und dann möchte man. Ja. Gibt es auch eine Generationenberatung übrigens bei der Volksbank? Klar, gibt es auch einen eigenen Podcast zu. Haben wir demnächst auch mal ein Thema. Da spricht, glaube ich, auch eine eine Kundin der Volksbank, klar, genau über dieses Thema, wie sie ihr Leben irgendwie komplett irgendwie neu aufgestellt hat, weil ab und zu muss man halt dann das nicht alles an der Immobilie festmachen, sondern sich insgesamt ein bisschen neu orientieren. Mhm. Da hilft die Volksbank klar auch. Aber zurück nochmal zum, zum Eigenheim. Wenn du sagst, äh, die Preise bleiben gleich, ich will aber verkaufen, weiß aber nicht, wie ich das tun soll, äh, da würde ich jetzt normal zu einem Makler gehen, falsch, oder?
2: Wir sind ja im Prinzip auch ein Makler. Und wir, Ach, wenn Kunden. Ihr Kunde... seid auch Makler, ihr seid ziemlich alles hier, okay? Ja. Gut. Wir haben den Bereich auch abgedeckt in der Bank. Also, wenn ein Kunde jemand sein Objekt verkaufen will, machen wir für ihn eine Markteinschätzung so nach dem Motto, was ist sein Objekt, ob sein Haus ist, seine Wohnung, auf dem Markt her, was bezahlen die mhm. Kunde für sein Objekt. Er brauchte ja erstmal eine Info, um sich zu entscheiden, was macht er. Aber eine, er kriegt von uns eine kostenlose Markteinschätzung und kann dann beurteilen, macht es Sinn oder macht es weniger Sinn, sein Objekt zu verkaufen. Also ich
1: komme jetzt zu dir und du schätzt dann ein, wo liegt das Haus und äh, welche Energieklasse hat das und es ist die, die Heizung noch irgendwie aus dem letzten Jahrtausend und äh, was könnte man dafür bekommen?
2: So machen wir das. Obwohl, obwohl Energieeinschätzung so machen wir nicht. Da gibt es die Energieberater. Die Aber sind den organisierst zuständig. du auch noch wahrscheinlich. ne
1: Bitte? So, den organisierst du dann auch noch. so Ja, ja das Geld. machen wir
2: auch alles. Wir machen rundum sorglos Paket.
1: Und dann kommt raus, die Immobilie am Standort Y ist X wert. Dann sage ich, bau so viel Kohle, ich verkauf's doch nicht. Edgy. Und dann? Alle Arbeit umsonst. Dann
2: nicht alle Arbeit umsonst.
1: Und was passiert dann mit mir? Muss ich was zahlen?
2: Nein. Also, das ist unser Service. Von wir treffen uns demnächst zur kostenlosen Immobilienschätzung bei Herrn Knoll. Ich habe nichts zum Schätzen. Nee. Ja. Das ist unser Service für den Kunden, den wir umsonst anbieten. Er muss erstmal Informationen sammeln, um eine Entscheidung zu treffen. Wir führen ihn im Betrieb auf den Berg und dann entscheidet er am Berg, ob er, wie er runtergeht.
1: Und wenn ihr euch dann zum Verkauf entscheidet, dann begleitet ihr den dann auch bis dann quasi das Geld auf dem Konto und der neue Eigentümer die Schlüssel
2: in der Hand hat. Wir machen die komplette Abwicklung von Besichtigungen. Äh Exposé-Erstellung, Notarabwicklung, Bonitätsprüfung, Übergabe nach dem Notartermin vom Haus, begleite wir den Kunde bei jedem Schritt.
1: Und dann kommt das Objekt bei euch wieder in die Auslage und dann Jawohl. verkauft ihr es weiter. Ist das exklusiv dann?
2: Wir wollen exklusive Aufträge, weil ich sage, viele Köche verderben den Brei.
1: Wir hatten jetzt gerade gehört, äh Armin, dass äh, es durchaus Nachfrage gibt, was den Verkauf anbelangt, aber ich glaube doch deutlich mehr Menschen, die momentan Wohnungen oder Wohneigentum suchen, oder ist es nicht so?
0: Ja, es ist so, dass… Deswegen wird ja viel gebaut. Ja, es wird viel gebaut, auch hier in La. und was wir feststellen konnten jetzt in, auch in den, letzten, in den letzten Monaten, uns fehlen die Objekte. Also die Nachfrage ist größer wie das Angebot.
1: Und da sagst du zum Klaus-Peter, jetzt gib mal ein bisschen Gas mit deinen ja, Leuten ja. und, und quatsch mal ein paar Leute an? Ja, ja da, ist aber nicht,
0: da ist aber nicht nur der Klaus-Peter Obert gefragt, Das ja. sind alle Kollegen in, in der Bank oder auch die Kollegen an, an, in den Geschäftsstellen mhm. im Servicebereich, äh, die sind da angehalten auch ein offenes Ort dafür zu haben und, und sensibel zu reagieren und die Infos weiterzugeben.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das schon recht hart ist da draußen, weil ihr konkurriert ja quasi mit, mit jeder anderen Bank, die auch sich irgendwo Immobilien auf die Fahnen geschrieben hat. Das her an Maklern und, und alle, die sonst im Wohnungsmarkt mit rumrühren. Oder habt ihr euch eine klare Positionierung erarbeitet?
0: Ja, wir können ja auf langjährige Erfahrung zurückgreifen und wir haben ja auch einen großen Kundenstamm. Alle Kunden sind potenzielle äh, Käufer oder Verkäufer. Und welcher Makler kann das schon sagen, dass, dass er so viele Kunden hat wie wir. Und wir kennen die Region ganz klar. Wir haben ein großes Einzugsgebiet, aber wir kennen uns aus vor Ort.
1: Welche Ecken sind denn besonders hot hier im Geschäftsbereich der Volksbank La? Ist es Laa-Stadt oder dann eher hier, wo du zu Hause ja, bist? Es
0: gibt, es gibt gute Spots, natürlich ein neues Neubau, Neubaugebiet, Hosenmatten 2 mit der Klasse Aussicht oben am Krankenhaus. Mhm. Ähm, Krankenhaus Mich ist immer gut in der Nachbarschaft. Ja, also das immer, ja. kann man sich dann runterrollen lassen. Ne? Das ist dann schnell erledigt. Ähm, und wir, wir beide sind ja im Schudertal zu Hause. Da geht es ein bisschen ruhiger zu. Man muss ein bisschen länger fahren. Aber und wenn man dann dahinter ist, da gehen die Uhren anders. Und so hat jeder seine, seine Vorzüge und seinen Geschmack.
1: Bisschen länger fahren. Wollte ich noch mal fragen. Die Baustellen, die ewigen in Reichenbach und Kobach, die drücken noch mittlerweile schon auf die Immobilienpreise, oder?
0: Nee, im Moment noch nicht. <lacht>
1: Also haltet durch, haltet durch. Jetzt die Frage, ich schaue in meinen Geldbeutel, du sagst gerade, ich man muss eventuell gar kein Eigenkapital mitbringen, viele mhm. haben auch keins. Wie viel kann ich denn da eigentlich? Gibt es da so eine Faustformel? Nettogehalt mal zwölf geteilt durch fünf, Wurzel drei, ist gleich mein Kredit?
0: Ja, die siebte Wurzel? Nee, wir, wir machen das so, dass äh, wir da ein persönliches Gespräch suchen und dann individuell abgestellt wird, aber so, so eine Hausmarke ist, wenn ich eine Mietezahl von 1000 Euro... Ja, eine Kaltmiete und ich spare 100, 200 Euro monatlich irgendwo in einen Sparvertrag, dann kann ich das auch nachher locker in eine eigene Immobilie stecken. ja Und das ist so, so die Maßgabe.
1: Viele gehen jetzt in, in Immobilien. Äh, welche Risiken gibt es aus deiner Sicht? Also früher war es, glaube ich, tatsächlich auch der Zins, dann ist die Zinsbindung ausgelaufen. Auf einmal hast du mehr Zinsen zahlen müssen und dann ging es mit der Tilgung nicht mehr. Und bis das Ding dann abgezahlt war, die Hütte auch schon abbruchreif, aber...
0: Ja, da liegt es auch ganz klar in der Beratung und wir gehen hin und sagen, jetzt wie jetzt in der Corona-Zeit, viele Menschen haben Kurzarbeit und dann gilt es auch in der Beratung darauf hinzuweisen oder die so aufzubauen, die Finanzierung, dass aus solche Zeiten ohne Probleme, dass die Rate bezahlt werden können und dafür schauen wir in der Finanzierung, dass es das auch klar geht.
1: Gab es jetzt bei dir schon Fälle, sind dir Fälle oder euch beide Fälle bekannt? jetzt Kurzarbeit gab es ja auch bei uns in der Region, wo es dann stellenweise schon eng wurde?
0: Also, die Frage kommt dann eher bei uns Baufinanzierer wieder auf, äh, wenn dann Rückfrage komme. Aber das hielt sich relativ in Grenze. Also, direkt bei uns muss keine zehn Leute, die sagt, gesagt haben, man möchte mal sicherheitshalber die Rate runtersetzen. Aber ansonsten haben wir da überhaupt nichts gehört. Und das ist wenig.
2: Bei mir war es, dass bei uns in der Immobilienabteilung, das ein oder zwei Kaufzusagen, die uns vorlage, dann aufgrund von angedachten Kurzarbeiten bei den Arbeitgebern der Käufer kurzarbeit angemeldet haben, dann wurde die Kaufzusage zurückgezogen. Das haben wir schon in unserer Abteilung gemerkt. Aber relativ wenig.
1: Und auf keinen Fall so viel, dass, dass sich das irgendwie auf dem Markt dann widerspiegelt oder niederschlägt.
2: Richtig, das hat sich auf der Netz Gesamtzahl nicht macht sich das nicht bemerkbar. Aber es war doch der ein oder andere Kunde da.
1: Jetzt sind wir zu dir nur kurz zum Thema Hausverkauf, den ihr da von A bis Z abwickelt. Und es geht ja los mit dem Gutachten. Wir hatten es vor, von den Immobilien... Preisen beim Kauf, da hat der Armin gesagt, das wird jetzt wahrscheinlich eher ein bisschen äh, mittelfristig so bleiben. Beim Verkauf kann man auch nicht darauf spekulieren, dass die Preise raufgehen, oder?
2: Was in Corona-Zeiten alles noch kommt, wissen wir nicht. Aber wir vermuten, dass die Preise jetzt erstmal auf diesem Niveau, wo sie sich jetzt befinden, bleiben werden. Aber wie alles noch kommen wird, kommt eine zweite Welle, das hat kein, keiner vorhersagen. Momentan haben wir ein stabiles hohes Preisniveau. Mit dem rechnen wir auch weiter.
1: Und wenn jetzt jemand sagt, er möchte seine Immobilie verkaufen, dann sollte es das mittelfristig auch umsetzen, weil jetzt irgendwie zu spekulieren darauf, dass in einem Jahr dann irgendwie die Verkaufssituation eine andere ist.
2: Ich vermute, ja. oder der Zeitpunkt jetzt zu verkaufen ist optimal. Wir vermuten, dass es keinen Wert, Verkehrswert mehr gibt, äh, wie momentan, dass die Preise nicht doch steigen werden. Unsere Einschätz meine Einschätzung. Teilst du das?
0: Also wenn man jetzt vergleicht, gleich vorkommen die letzte 20 Jahre her, da haben sich die Preise ja unglaublich entwickelt mhm. ähm, und diese Steigerung wird so nicht weitergehen, aber sie wird, wie der Klaus gesagt hat, auf einem stabilen hohen Niveau bleiben und sie werden auf keinen Fall fallen, die Preise.
1: Wie ist es jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel privat irgendwo <lacht> vorbeifahre in irgendeinem Objekt und da steht ein Schildchen draußen zu verkaufen und äh, liebäugeln mit dem Objekt und würde das ganz gern haben? Wie begleitet ihr mich dann beim Kauf von dieser Immobilie? Möglicherweise liegt das ja beim Makler irgendwo. Und äh, ihr habt jetzt quasi nicht das, die Immobilie selber vorgeschlagen, sondern der Kunde kommt mit dem Kaufwunsch. Wie prüft ihr das Objekt?
2: Wir haben vom Verkäufer alle Daten eingesammelt, die es übers Haus gibt. Wir haben einen Energieausweis erstellen lassen. Ja gut, dass das, wenn die
1: Immobilie bei euch liegt, aber angenommen, die liegt jetzt bei... Humpel und Franz, ja, dann, dann
2: sind wir aus dem Spiel. Dann geht es nur noch um die, für dich um die Finanzierung beim armen Kilowatt.
1: Aber dann schaut ihr dann schon auch drauf und dann äh, gibt es da irgendwelche Sachen, wo man, wo ihr dann merkt, hoppala, da musst du noch mal gucken. Da ist vielleicht. Ja, haben so wir
0: schauen uns es schon schon genau an die Immobilie, aber im Moment ist halt so, wir haben sehr hohe Preise und Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Und wir stellen schon fest, dass sie immer im Moment eher im oberen Preissegment sind. Aber jetzt zu sagen, zu ähm, mir interessant, also der Preis ist total daneben. Das, das können wir auch machen, das machen wir auch nicht, weil der, der Markt wird durch Angebote äh, Frage. In die richtige Richtung schobe. Ähm, also
1: würdest du würdest dann schon sagen, wenn ich, ich komme jetzt hier, keine Ahnung, mit einer, mit einer zweieinhalb Zimmer Wohnung in der Stadt, Stadtmitte von La für 350.000 Euro, zehn Jahre alt, dann würdest du sagen, ist vielleicht ist nicht unbedingt der Marktpreis. Du würdest ja, dann, es dann, dann nicht würde verpassen, ich, ich, oder?
0: Ich, dann würde ich sagen, oh, ähm, das liegt eher im oberen Bereich.
1: Mhm. Ja, ähm, in der extremen Mitte?
0: In der extremen Mitte, ja. Aber wenn er die Immobilie unbedingt will, dann haben wir ja wahrscheinlich auch keinen Einfluss drauf, dann, dann kauft er sie.
1: Also ihr sagt, Immobilien kaufen, toll, Immobilien verkaufen, wenn es denn sein muss, auch toll. Gibt es ein paar Sachen im Immobilienbereich, die ihr schon mal erlebt habt, wo ihr gesagt habt, oh mein Gott, was war das hier für ein, für ein Objekt?
0: Ja, ich habe mal ein, ein Erlebnis gehabt, da haben wir gedacht, ja, dass es sowas auch gibt. Ein Kauf, aus bevor das Haus zwangsversteigert wird. Das gibt's leider auch mal, nicht bei uns, aber das, das war so. Ein Kunde wollte aus einer Zwangsversteigerung ein Haus erwerben und ja hat praktisch die Zusage bekommen bei der Versteigerung. Und dann ist der Eigentum hingegangen und hat halt noch schöne Schäden hinterlassen, die, die Türrahmen durchgesägt mit der Motorsäge oder sich an die Stromleitungen gehängt an der Decke und dann auch nochmal mit der Motorsäge durch, dass sie ja schön zurückgezogen war, also nochmal riesen Schade verursacht. Und dann habe ich gedacht, ja, dass es sowas gibt, das finde ich eigentlich schade. Und letztendlich, der, der Käufer hat ja schon den Zuschlag gehabt und der musste dann für den Schaden aufkommen vom dem bisherigen Eigentümer, aber hat man da nichts mehr bekommen.
1: Und der hat ja, ja wahrscheinlich nichts, sonst wäre nicht in der Zwangsversteigerung.
2: Ja, und ich hatte schon das ein oder andere Messiehaus, wo man wirklich erschreckt Und da mussten halt erst einmal die Häuser geräumt werden. Sowas gibt es, was man so normalerweise
1: bloß bei RTL 2 sieht von so wegen so Familienbrennpunkt und so Kram und du musst erst mal so einen kleinen Gang und dann läufst du da irgendwie zwischen 25.000 gelben Säcken durch? Sowas
2: also so gibt es in der Realität nicht viel, aber habe ich schon erlebt. Und dann musst du erst mit dem Eigentümer oder mit dem Betreuer, wenn es meistens passt an der Betreuungsfall, die Häuser geräumt werden. Und das macht ihr dann nicht selber, da habt ihr aber auch jemand dafür? Das organisieren
1: wir dann auch. Immobilien, ein sehr spannendes Thema, hat das mehr Gewicht bekommen in den letzten Jahren mit Sicherheit, oder? Das hat auch andere Anlageformen jetzt nicht verdrängt, aber doch schon ein bisschen ja, substituiert.
0: Ja, wir kennen alle die Zinssituation im Moment und mit einer Immobilie, die vermietet wird, hat man noch eine ordentliche, kann man noch eine ordentliche Rendite rausholen. Und gerade in der letzten Monate ist die eigene Immobilie... Noch wichtiger geworden wie wie früher. Man wissen alle, Corona, Lockdown, Ausgangssperre, da ist man froh, wenn man zumindest mal ums eigene Haus laufen kann. Das kann einer keinem nehmen.
1: Also würdest du, würdet dir beide unbeschränkt sagen, wenn's finanziell irgendwie möglich ist und ihr habt noch nichts, in dem ihr dann selber auch im Alter möglicherweise wohnen wollt, kommt mal zu uns und redet mal mit uns. Ganz klar, ja. Gibt es irgendwelche Sachen bei Immobilien, die gar nicht gehen. Braune Fliesen im Badezimmer, kein Aufzug und Achterstock, Dachgeschoss ohne Klimaanlage.
2: Es gibt alles.
1: Also man wo, sagt, was, wo man jetzt auch als, als Käufer möglicherweise darauf achten soll,
2: wo man vielleicht gar nicht dran denkt. In in der Ausführung der Häuser gibt es an sich alles. 60er Jahre habe die hellblaue Fliese gehabt, die pink Fliese, die gelb Fliese. Ich muss halt dann, wenn ich ein älteres Haus kaufe oder Renovierungsmittel, brauche ich halt noch einen finanziellen Rahmen, um das nach meinem Stand zu umgestalten. Aber das muss halt dann auch mit der Finanzierungsabteilung oder mit dem Finanzierer besprochen werden, weil da oft kommt dann auch nochmal mal größer Betrag zur Renovierung oder Modernisierung hinzu. Wenn
1: ich dann auch wieder zu dir, Armin, wenn ich sage, ich habe jetzt meinetwegen von Orma die alte Hütte, die muss ja jetzt auf Vordermann gebracht werden und da brauche ich meinetwegen 150.000 Euro, um das wieder richtig schön zu machen energetisch sanieren und die alten Badezimmerkacheln abspackeln und.
0: Aber man sieht ja immer wieder, man kennen ja alle die grüne Fliese wieder, Klaus. So die kommen so, wieder. Die, die kommen wieder. Wenn man noch ja, ja. zehn Jahre macht, dann, dann müsste man eigentlich nichts machen. Also erstmal
1: Alufolie drüber, zehn Jahre warten und dann genau, okay. richtig sauber machen. Ja. Aber dafür komme ich auch zu dir zur Finanzierung. Ja. Das ist auch ein Teil der Baufinanzierung, wenn ich da irgendwas reinrichte in eine Immobilie, die ich meinetwegen geerbt habe.
0: Ja, wenn, gerade wenn es um energetische Sanierung geht, da, da gibt es Fördermittel. Und da versuchen wir, viel, so viel wie möglich dann rauszuholen bei der KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau, Bundesmittel oder auch bei der, bei der Landesregierung. Und da sollte man sich Zeit dafür nehmen und da prüfen wir auch alles, weil das ist sehr, sehr interessant, weil es da auch Tilgungszuschüsse gibt oder Investitionszuschüsse.
1: Also alles, was irgendwie mit Bauen, Wohnen, Renovieren zu tun hat, solltet ihr euch mal bei der Volksbank LA melden bei Dir, bei dir und bei deinem Team?
0: So sieht's aus, genau. So Auf, mit der Hotline, Hotline Nummer 3333 33 bei der Volksbank, klar. Nicht Kann zu, man sich gut merken. Nicht
1: zu, nicht zu verwechseln mit der 110, die 3333 33 direkt durch, weil da lande ich bei dir, bei wem?
0: Oder? Bei unserer Assistenz, ja.
1: Die gibt's auch noch. Ja. Klaus-Peter, du hast ein ziemlich breites Kreuz, das liegt an was?
2: An meinen kulinarischen ich habe nicht Hobbys. vom Bauch gesprochen, ich habe vom Kreuz <lacht> gesprochen.
1: <lacht> du machst Sport in deiner Freizeit?
2: Nein, Sport mache ich nicht. Ich bin nur Vorstand eines Sportvereins und zwar des Ringersportvereins in Schuttertal. Selber ringen mache ich nicht. Ich komme vom Fußball, aber einen Verein kann man auch führen.
1: Du hattest eine sportliche Jugend. Also, du ja. führst den Verein, den Ringersportverein. Was gibt es sonst
2: noch für Hobbys bei dir? Ich fahre gern Rad. Und ich habe nur noch breites Kreuz. Ich habe auch entsprechendes Gewicht. Das kommt, wie gesagt, schon. Ein bisschen vom Essen. Äh, Rad dann eher E-Bike, das alte hättest du? E-Bike und ein normales Mountainbike ohne Motor.
1: Auch noch? Ja. Das kommt dann sonntags mal raus, aber nicht im Sommer, wenn es so heiß ist. Ja,
2: das nehme ich nur zum Anschauen.
1: Deine Hobbys?
0: Ja, Sport, Amen. Joggen gehen, ein bisschen Tennis spielen, ein bisschen Golfen. Habe ich jetzt erst angefangen, weil es mich mal mit dem Fahrrad geschmissen du hat. Du fängst
1: Golf an jetzt?
0: Ha Habe ich schon, ja. Hast du schon. Ja. Was
1: sagt die Frau dazu, du bist verheiratet? Ähm, Ist die froh, ich, wenn du aus dem Haus bist, weil du ich sagst, mach also, das dann du findest Familie toll, schreibst du hier, ja, aber das heißt ja nicht, dass die Familie dich auch toll findet.
0: Ja, die findet mich unheimlich toll so. und, und deswegen sage ich auch, wenn ich dann mal auf den Golfplatz gehe, gehe ich mal rein zum Sieben und bringe ein neuen Brötchen mit, dann passt das wieder.
1: Jetzt gibt es ja viele Menschen, die beruflich eine Koryphäe sind, das spreche ich euch jetzt auf jeden Fall, auf keinen Fall ab, dass ihr hier euch in Sachen Bauen, Wohnen, Renovieren auskennt. Wie sieht denn mit den eigenen Heimwerkerfähigkeiten aus?
0: Klaus, fängst du an?
1: Ja, bist du schneller fertig dann, oder? Also äh. Klaus fängt, also du siehst schon so aus wie jemand, der irgendwie aus einem Baumstamm eine Holzhütte machen kann.
2: Eher nicht. Nein. Das Einzige, was ich zu Hause mache, ich Rasenmäher, das ist ein bisschen Hobby, aber sonst bin ich nicht der Handwerker.
1: Also du schaust, diese automatische Rasenmäher abends in sein kleines Häuschen reinfährt, oder? oder Nein, das mache ich noch manuell, dann haben wir Okay, aber so Nagel in die Wand, ja, ja. Mit Dübel auch schon oder? Ist das auch schon. schon zu viel,
2: aber viel mehr nicht. Okay.
0: Also, ja, der Klaus ist ja auch mein Nachbar. Ach. Ja, den habe ich nach Schudertal gebracht und wenn er Rasen mit, setzt er mich immer unter Druck. Ne? Da Dann Dann muss musst ich das, du auch. Muss ich auch. aber ähm, für meinen Job war es interessant. Ich habe das Haus, also in jedem Gewerk habe ich selber mitgeholfen. Wir haben viel Eigenleistung gemacht. Das hätte man mir als Banker nicht zugetraut. Das
1: heißt, am Ende war es deutlich teurer, weil es gibt ja einige Nö. Firmen, die verlangen mehr Geld, wenn der äh, wenn der Bauherr mitmacht.
0: Nee, bei uns war das anders. Ich habe... Äh, viel aus der Familie haben mehr geholfen und ich konnte okay. da Erfahrung sammeln und natürlich für meinen Beruf oder für die Beratung.
1: Also, du das bist auch, hast du Spaß dran, also mal was zuzusägen und du ja, kriegst du mal eine Fliesenfuge ja, dicht und das, das krieg ich auch, auch mal eine kleine Leitung verlinkt. im
0: Wohnzimmer, weil da, da könnte man es ja sehen, aber ansonsten kriege ich alles hin.
1: Ja, also der ganze Keller voller Fugen, die keiner braucht, aber Nein, da hast du ja, geübt. Genau, genau. Nee, das, der große Vorteil übrigens, dass du jetzt handwerklich ein bisschen der Begabtere bist hier in der Runde. Und der Klaus-Peter nicht ist, dass er schon mal nicht zu dir kommt und sich Werkzeug ausleiht und dich mehr zurückbringt. Das kannst du ausschließen. Nee, das
0: hat, das, das hat er, selber. Das hat er selber. Und
1: benutzt nicht. So ist es. <lacht> aber Hauptsache der Baumarkt hat verdient ja. daran. Herzlichen Dank, Armin Killeweit, Leiter Bauen und Wohnbaufinanzierung bei der Volksbank in La und eben dort Klaus-Peter Obert, Leiter Immobiliencenter. Es war mir eine Wolle mit euch zu plaudern und äh, irgendwann gehen wir mal die Immobilienkataloge durch oder ich besuche euch mal im schönen Schuttertal. Bring kein Werkzeug mit, aber vielleicht ein Kasten Bier. Gern. Herzlichen Dank, Hashtag Fobatalk auf allen Kanälen, wie gewohnt zum Download selbstverständlich. Und die Volksbank La freut sich immer über einen Besuch, sei es auf YouTube, sei es online oder auf Facebook. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns schon riesig auf den nächsten Talk. Wenn ihr Lust habt, dann abonniert uns und lasst uns eure Bewertung da. Ihr findet uns auf allen bekannten Kanälen. Ciao und bis zum nächsten Mal.